0: Astronotlardan merhaba. Ben Kenan Arslan.
1: Ben Emine Gülmez.
0: Bu hafta sizlere var olup olmadığı, hala bilinmeyen, gözlemlenemeyen ama teorileri bulunan bir kara delik türünden bahsedeceğiz. Gelin öncelikle genel olarak kara deliklerden başlayalım. Ne dersin Emine?
1: Ee, kara delik adını verdiğimiz cisimler çok büyük. Yani aşırı yüksek kütlelere sahip cisimler ve hiçbir madde ve ışınım kaçamıyor. Zaten bu yüzden de karadelikler ışık gelmiyorlar, ışık kaçamadığı için. Dolayısıyla da aslında karadelik ismi de buradan geliyor. Yani orada gerçekten bir delik yok.
0: Yani büyük kütleler derken yani ne kadar büyük kütlelerden bahsediyoruz?
1: Şimdi burada birazcık sınıflandırmadan bahsetmemiz gerekecek çünkü karadelikler kütlelerine göre sınıflandırılıyor. O yüzden öncelikle Yıldızsal yani yıldız kaynaklı kara deliklerle başlayayım ben. Bu kara delikler birkaç güneş kütlesi kadar kütleye sahip ve 10 e, güneş kütlesi ya da daha fazla kütleye sahip yıldızların kendi üstüne yani içine doğru çökmesiyle oluşmaya başlıyorlar. Sonra e, yıldızın çekirdeğinde yakıt kalmadığında yıldızlar görkemli bir süpernova patlaması geçiriyorlar. Süpernovanın ardından da hızlıca İçe çökmeye devam edecek bir öz bırakabiliyorlar. Eğer bu öz belirli bir sınırdan daha yüksek kütleye sahipse ortaya bir kare delik çıkıyor.
0: Bunu ispatlayan da 1939 yılında Oppenheimer adlı bir fizikçiydi sanırım.
1: Evet, Oppenheimer ispatladı bunu. Yıldızsal kare delikler dışında orta kütleli kare delikler var bir de. Bu kara delikler çok yakın bir zamanda keşfedildi. Hatta 2012'de Parkes Gözlem Evindeki radyo teleskopla çalışan bir araştırmacı grubu buldu bunları. Bu sınıflandırma da kara delikler 100 güneş kütlesi ile 10.000 güneş kütlesi aralığında değişiyor. Bir de süper kütleli ya da dev kara delikler var. Bunlar da sınıflandırmadaki en büyük kütleye sahip olanlar. Birkaç milyon la birkaç milyar güneş kütlesi arasında değişiyor bu sınırlarda. Hatta M87 gökadasının merkezindeki karadeliğin görüntüsü oluşturulmuştu ya bu karadelik de süper kütleli bir karadelik. Her gökadanın merkezinde bir tane süper kütleli karadelik olduğu biliniyor. Hatta Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir dev karadelik olduğunu da Andrea Andreagez ispatlamıştı ve Hatırlarsam bu keşfinden dolayı geçen yıl Nobel Fizik Ödülü almıştı.
0: Evet hatta bununla ilgili bir bölüm de hazırlamıştık. Hatta ben yazmıştım. Güzel bir bölüm oldu bence. Andrages gerçekten yıllardır cevabı aranan bir soruya sonunda cevap getirerek astronomlar ve astrofizikçilerin içine su serpti. Detayları merak edenleri o bölüme davet ederek konumuza dönüyorum. Kare delikleri kütlelerine göre ayırdık. Şimdi gelelim bu bölümün konusu olan ilksel kare deliklere. Henüz gözlemleyemedik ama var olabileceği düşünülüyor. Bu kısım bana çok ilginç geliyor. Neler biliyoruz bu kare delikler hakkında?
1: Aslında sen de dedin çok ilginç geliyor diyor. Gerçekten ilginç bir konu ve hatta gözlemleyebilsek bu cisimlerin astronomideki birçok problemin cevabı olabileceği düşünülüyor. Yani bu problem kısımlarını konuşuruz sonra. Haklarında neler biliyoruz kısmına gelecek olursak da bu kara deliklerin evrenin ilk zamanlarında hatta çoğu kaynak büyük patlamadan bir saniye sonra yani evren daha bir saniye yaşındayken
0: doğduğunu söylüyorlar. Neden peki? Yani büyük patlamadan bir saniye sonra ne olmuş olabilir ki bu kara deliklerde olsun?
1: Şöyle olduğu düşünülüyor. Ee, evrenin başlamasından bir saniye sonra uzay tamamen homojen değildi. Yani ne demek istiyorum? Her noktada aynı yoğunluğa sahip değildi. Dolayısıyla bazı bölgeler diğerlerine göre daha yoğun ve daha sıcaktı. Bu daha yoğun ve daha sıcak bölgelerin çökerek kara deliklere dönüşebileceği düşünülüyor.
0: O zaman girişte de bahsetmiştik ya bazı problemlerin cevabı olabilir diye. Mesela bunlar hangileri?
1: Mesela karanlık madde. <gülüyor> Böyle deyince çok heyecanlı hissettiriyor çünkü karanlık madde evrenimizin yaklaşık yüzde otuzunu oluşturmasına rağmen hala hani ne olduğunu bilmiyoruz hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. İkizsel kara deliklerin gökadaların halelerinde ya da eteklerinde bulunabilecekleri düşünülüyor. Bu yüzden macho olarak adlandırılıyor ama bildiğimiz macho değil massive astrophysical compact halo objects'in Baş harfleri, yani yoğun astrofiziksel kompakt hale nesneleri. Bu kara deliklerin gözlenmesi zor ama her şeyde olduğu gibi bunun içinde tabii ki yollar var.
0: Yani gözlemlenmesi bu kadar zorken ve henüz gözlemleyememişken bunun çözümü ne olabilir?
1: Ee, bir kara delik e, bir yıldız ya da gökada gibi kendinden uzak bir nesnenin önünden geçtiğinde mikro olayı meydana geliyor. Mikromerceklenme de şu demek. Karadelikler etrafındaki uzak kaynaktan gelen ışığı bükerek görüntüyü parlaklaştırıyor ve büyütüyor. Bu olaylar seyrek ve kısa süreli ama eğer gözlemlenebilirse mikromerceklenmeyi gösteren nesnelerin ne olduğunu ve iksel karadelikler olup olmadıklarını anlamanın bir yolunun bulunabileceği düşünülüyor. Ama gene de yeterli değil. Çünkü iksel kara delikler olsa bile karanlık madde etkilerinin tamamını yani hatta muhtemelen çoğunu açıklayamayacağı
0: düşünülüyor. Peki bu kara delikleri gözlemlemenin tek yolu bu mu? Yani başka bir yolu yok mu?
1: Tabii ki var. Bilimde çareler tükenmez. <gülüyor> Şöyle büyük ilkel kara delikleri aramanın başka bir yolu da birleşmeleridir. LIGO ve Virgo gibi kütle çekim dalgaları tespit eden gözlem evleri zaten Birkaç tane karadelik birleşmesi gözlemledi. Bu LIGO ve Virgo ile ilgili detayları merak edenler varsa bununla ilgili bölüm yapmıştık. Kütle çekimsel dalgaların ışığında karadelikler diye. O bölüme yönlendirebiliriz. Konuya geri dönüyorum. Hatta gelecekte gerçekleşmesi düşünülen e, LISA diye bir gözlemevi var. Açılımı şu şekilde. Laser Interferometer Space Antenna. Yani şu an gözlemleyebildiklerimizden farklı kütlelerdeki kara deliklerin birleşmesini de tespit edebilecek. Gelecekte dememin sebebi de şu. şu an hani görevin ne zaman başlatılacağıyla ilgili net bir ya da tahmini bir tarih yok. O yüzden gelecekte bir gün.
0: Umarım o gün de görebiliriz. Kara delik birleşmelerinden bahsederken büyük kütleli diye belirttin. Küçük kütleli X karadelikler olamaz mı?
1: Olabilir, ee, yani bazı teorilerde kara deliklerin buharlaşmasına rağmen bir boyut sınırının olabileceğini söylüyorlar. Ee, şöyle ki kara delikler evrendeki en kararlı ve en uzun süre yaşayan cisimler, ama e, Hawking ışınımı yaparak buharlaşıyorlar. Ee, bu ışımayı Stephen Hawking 1975'te öne sürmüştü, yani teorik bir ışıma. Kare deliklerin parçacık yaydığını ve bu yüzden buharlaşarak kütle kaybettiğini söylüyor bize bu çalışma. Buharlaşan bir karedelik de belirli bir kütleye ulaştığında buharlaşması duruyor ve çok küçük kalıyor. Eğer bu şekilde öngörüldüğü gibi ise buharlaşma onları gözlemleyebilmeyi daha da
0: zorlaştıracak. Karanlık maddeyi tamamen açıklayabilir demiştin. Peki ya açıklayamazsa?
1: O zaman da başka bir şey açıklar. Astronomide problem mi yok? <gülüyor> bir de en başta söylemiştik ki her galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler bulunabileceği düşünülüyor diye. Belki bunları açıklayabilirler.
0: E, bu kara deliklerin küçük kütleli olabileceğini de söylemiştin. Eğer öyleyse süper kütleli kara delikleri nasıl açıklayabilirler ki?
1: Güzel bir soru. Tam köşeye sıkıştırmalık soru. <gülüyor> Şöyle süper kütleli kara delikler e, güneş kütlesinin milyonlarca ya da milyarlarca katı olan kara delikler bir ya da birkaç patlayan yıldız tarafından oluşturulamaz. Yani bu kara deliklerin nasıl oluştuğunu da hala bilmiyoruz. Belki de ilksel kara delikler evrenin ilk saniyesinden bugüne kadar büyüyerek süper kütleli kara deliklere
0: dönüştü. Peki böyle bir olasılık olabilir mi? Küçük kitleli ilksel kara delikler bu kadar büyümüş olabilir mi?
1: Ee, bu da olmayabilir <gülüyor> çünkü bunun da aksini iddia eden bilim insanları var. Onlar da diyorlar ki küçük kütleli bir iksel karadelik büyük patlamayla aynı anda oluşmuş olsa bile ki bu pek mümkün görünmüyor süper kütleli bir karadelik sınıfında olmayabilir diyor. Güneşin yaklaşık 100 bin katı kütleye sahip olacağı düşünülüyor. Bugün gözlemleyebildiğimiz daha da büyük delikleri elde etmek için çok fazla maddeleri çekmiş, yani çok fazla madde çekmiş olması gerekiyor ya da çok hızlı büyümüş olması gerekiyor. Bu imkansız değil ama bugün varlığından haberdar olduğumuz çok sayıdaki süperkütüleyi delikleri de tamamen açıklayabilme ihtimali düşük.
0: E o zaman bize bugün bahsettiğin iki sorunu da açıklayamıyor. <gülüyor>
1: Evet şu anda bir sorunun cevabı olmaktan çok kendileri bir sorun aslında. Ama gene de nerede ya da nasıl bulunduklarına bakılmaksızın eğer bu kara delikleri gözlemleyebilirsek astronomlar içinde yaşadığımız evren hakkında çok şey söyleyebilir. Yani kütlelerine bağlı olarak galaksi evrimi, yüksek enerji fiziği, hatta evrenin en eski fraksiyonları için bile bilgi verebilirler. Ama her şeyden önce ilksel karelikler varsa bile henüz gözlemlenemediler.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkürler Emine.
1: Rica ederim.
0: Yayınımızı bitirmeden önce astronotların aylık takvimine ücretsiz olarak erişebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Emre Erkont'un astrofotografını işlediği Girdap Gök Odası'na ev sahipliği yapan Temmuz ayı takvimimizle telefon veya masaüstü arka planlarınızı şenlendirmek isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Poster şeklinde tasarladığımız bu takvimleri çıktı da alabilirsiniz. Her gün farklı bir içerikle astronomi ve uzay bilimlerine dair gündemi yakalamak için sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-post adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenlerse bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.